0: Salut et bienvenue dans TT Preview, votre pastille quotidienne par l'équipe de The Trick Play Podcast. Présentation des équipes, infos, effectifs, calendrier, pronostics. Les amis, vous saurez tout de la saison 2023.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans votre nouvel épisode de The Trick Play. On continue les previews de début de saison. Cette fois-ci, on se dirige du côté de la Big Ten West, pour vous présenter les Badgers de Wisconsin, euh, programme un petit peu, j'ai presque envie de dire, sinistré l'année dernière, mais qui compte bien rebondir avec le recrutement de Luc Fickel en poste de head coach. Pour parler de tout ça, eh ben, j'ai vais... Gus avec moi, C'est
0: Gus. Salut Baptiste, salut tout le monde.
1: Euh, Notre-dame qui avait, qui avait affronté il y a pas si longtemps que ça euh, les Badgers 2021, c'est ça hein
0: 2021, oui, au Soldier Field de Chicago. Et on les affrontera encore, je crois, en 2025 ou en 2026 au Lambeau Field. Un match qui devait initialement avoir lieu en 2020, mais le Covid, euh, avec les restrictions du coup Covid de la Big Ten, nous avait empêché de les affronter.
1: Et qui sait d'ici là, ce sera peut-être un match de conférence. Gus, euh, je te propose de faire un petit retour sur l'année 2022, comme j'ai dit, qui a été un petit peu compliqué par rapport aux standards habituels de, de Wisconsin. Euh, je te laisse faire un petit
0: bilan. Oui, oui, euh, année évidemment en dessous des standards pour euh, Wisconsin, parce que euh, les Badgers nous ont habitués à bien mieux quand même euh, depuis maintenant une dizaine d'années. Hein. Wisconsin, c'est un programme sur lequel euh, on compte en collège football. Ça me donne l'occasion de parler du bilan de Paul Christ, euh, le coach depuis 2015. 67 victoires pour 26 défaites, dont un magnifique 43-18 en conférence. Chaque année, ils se sont qualifiés en bowl. Et surtout, à trois bowls du nouvel an, dont ceux du Cotton en 2016. Et euh, de, de l'Orange en 2017, tous les deux remportés. Ils sont aussi allés au Rose Bowl en 2018. Ils avaient perdu contre... Euh, ah, oublie toujours. Je crois le Rose Bowl 2018, ils n'avaient pas perdu face à... Euh, ah si, face à Oregon. C'est Oregon, ouais, c'est ça. Ils avaient perdu face à Oregon. Bah, bref, Wisconsin, c'est un programme qui marche très très bien. Et là, bah, cette année, c'est euh, l'année où euh, ils ont baissé de régime. En témoigne leur bilan, cette victoires pour 6 défaites, donc... 4, 5 en conférence. Euh, Paul Chris, le coach, comme tu as dit, bat, a été viré après la défaite face à Illinois le 2 octobre. Donc, euh, le 2 octobre, c'est quoi C'était la week, euh, week euh, voilà, ouais. la, la week 5 La week euh, 5. C'est Jim Leonard, le coordinateur défensif, euh, qui a pris la mais qui a réussi euh, à aller euh, chercher euh, un ball. C'était le Guaranteed Red Ball remporté face à ton équipe, euh, Oklahoma State.
1: Et malheureusement bah, Jim Leonard n'a pas été conservé à la tête euh, des Badgers euh, alors je, on avait fait un épisode je crois d'ailleurs sur euh, Costin Carousel non on n'en avait pas fait parce qu'on pensait que Jim Leonard allait garder le poste non c'est ça Gus hein.
0: ouais si c'est ça
1: mais euh, en fait on s'était bien trompé <rire> parce que bah, finalement euh, bah, l'ancien joueur des Badgers n'est pas, pas resté en poste alors il fait une fin de saison correcte, mais pas non plus extraordinaire, parce qu'il perd, il perd quand même euh, en double prolongation, notamment contre Michigan State, qui était quand même pas extraordinaire l'année dernière. Et il perdent dans deux matchs de rivalité contre Iowa et Minnesota. Mm. Euh, à côté de ça, il y des victoires un peu galères contre Nebraska. Enfin Le bref, c'était 14... bah, top, top. Ouais, c'était mm. pas top, top hein, quand même.
0: Non, non, non. Bah, après, logique, hein. tu perds ton coach. Euh... Enfin, on s'attendait pas non. non plus à mieux.
1: Euh, du coup, bah, l'arrivée bah, de, de, de Luke Fickle, euh, ça c'est quand même une, une petite surprise, quand même. on ne va pas se le cacher, parce que bah, Luke Fickle, euh, qui était coach de Cincinnati, qui semblait bien en place là-bas, il y avait des rumeurs comme quoi il aurait refusé Notre-Dame l'année dernière pour se concentrer sur bah, le college football de mais aussi pour dire oh « je, je suis bien à Cincinnati, Cincinnati qui arrive en Big 12, etc. Et » bah, finalement non, il part du côté de Wisconsin, alors, je te pose une question, Gus, est-ce que ça ne veut pas dire qu'ils croient énormément au potentiel de ce programme-là
0: Si, si, et c'est ça le plus étonnant, non Enfin, on, on sait que Wisconsin est une bonne équipe, mais tu vois, de là, ce euh, le, qu'il le prouve, c'est qu'on n'a pas fait d'épisode. On était tellement persuadés qu'ils allaient encore continuer en, en, en mettant un de leurs coordinateurs head coach. Enfin, euh, c'était une, une arrivée dont on ne se doutait vraiment pas du tout. Et... Et il faut croire que les gens qui connaissent bien le collège football euh, voient en Wisconsin euh, un, un bel avenir. Et euh, Luke Fickel fait partie de ces gens-là. Donc euh, oui, Wisconsin, un bel avenir si euh, Luke Fickel accepte d'y aller.
1: Bon, il n'est pas du tout seul. Hein. Donc il y a ouais. changement de, de tout, en fait, changement de coordinateur offensif. Euh, C'est peut-être ça le plus important. Ouais. Euh, on va en parler rapidement. C'est Phil Longo qui était à UNC jusqu'à présent. Et donc, qui dit Filongo dit Mike Leach. Et donc, qui dit Mike Leach dit. R-Red. Et ça, ça va changer. Hein.
0: Et ouais, ça pour le coup, euh, là tu passes vraiment du tout au tout. Il faudrait trouver une comparaison, tiens, euh, avec, euh... <rire> avec un autre sport. Mais c'est. <rire> c'est comme passer du Catenaccio euh, au, au piston, euh, cinq mecs en attaque. Euh... <rire> c'est ça. ça. Ça a littéralement rien à voir. Non, parce que. La philosophie euh, dominante de Wisconsin maintenant depuis des ans, et on le, on le voit avec en fait tous les joueurs qui ont remporté le Doc Walker Award, donc euh, le, le trophée qui récompense euh, le meilleur running back du college football, euh, Monty Ball, euh, ah, J euh, comment il s'appelle déjà celui qui a O'Cole euh, Jonathan Taylor. Jonathan Taylor évidemment qui fait deux saisons à 2 milliards. Enfin, Wisconsin c'est une équipe euh, qui était run-heavy, quoi, euh, qui, qui, qui jouait quasiment que à la course et qui dominait que à la course. Et là, tu vois l'arrivée d'un mec qui va lancer 40 passes, 40 passes par match. C'est une chose que je me demande. Allez, c'est qui le dernier quarterback à Wisconsin, euh, on va dire, euh, qui jouait dans une attaque qui lançait beaucoup de ballons
1: Mais moi, c'est le né, je crois.
0: <rire> oh, non, mais voilà, mais après, le dernier, c'était Russell Wilson. Mais encore, encore une fois, à l'époque de Russell Wilson, ça courait plus que ça ne passait. Donc euh, là, c'est vraiment un changement de philosophie brutale à voir ce
1: que, ça, ce que ça va donner effectivement. Changement aussi de défensif coordinateur. Là pour le coup euh, c'est Mike Tressel qui est l'ancien coordinateur défensif de Cincinnati. Donc pour le coup il n'y a pas trop de changement par rapport à, à ce que faisait euh, Luffy du côté de, des Berkatz. Donc il remplace donc Jim, Jim Leonard. Jim Leonard dont Luffy lui avait proposé de rester à ce poste là c'est ça hein, mais il a refusé. Hein.
0: Oui c'est logiquement. Je pense que mentalement il s'attendait vraiment à avoir le poste et euh, je peux comprendre c'est Ouais, c'est un petit peu humiliant quand même, tu vois, quand tu te prépares comme ça, quand tous les joueurs sont derrière toi, parce que les joueurs de Wisconsin euh, avaient euh, lourdement euh, demandé justement à la direction athlétique des Badgers de, de faire de Leonard le, le, euh, le, le, le head coach. Il était aussi dans des rumeurs pour, de départ pour Nebraska. Enfin, là, c'est un peu la douche froide, quoi, et je comprends très bien qu'il n'ait pas pris ce poste.
1: Moi aussi, je dois avouer, je, je comprends aussi surtout qu'il a été quand même être coach intérimaire pendant une bonne partie de la saison. Et donc, mine de rien, tu, tu recules d'un rang dans la même équipe. Enfin, bref, je pense que c'est un petit peu compliqué. Je te propose de faire une petite présentation des forces en présence euh, du programme, en commençant par l'attaque. Euh, changement total, hein, donc au niveau euh, de l'attaque et notamment au poste de quarterback, puisque Graham Merce, qui était quarterback depuis 4 euh, saisons maintenant euh, de Wisconsin, part du côté de Florida. Et donc, c'est l'arrivée de pas mal de transferts, et notamment Tanner Mordecai, l'ancien quarterback de SMU, et Nick Evers, l'ancien quarterback d'Oklahoma. Alors, à ton avis, des deux, qui devrait s'imposer dans le, cette lutte pour le poste de QB1
0: Logiquement, Tanner Mordecai, euh, parce que c'est plus expérimenté, il rentre dans sa sixième saison de college football, c'est un super senior, et surtout avec deux saisons en tant que titulaire à SMU, une équipe... Euh, on va dire qu'il pratique la spread offense, voire même la red. Euh, ses stats en 2022, 3524 yards, 33 touchdowns pour 10 interceptions sur deux ans, 7152, 72 touchdowns et 22 interceptions. Ça me paraîtrait quand même très couillu de faire starter Nick Evers à Richard freshman à sa place. On peut dire vraiment sans trop d'hésitation que ce sera lui le quarterback titulaire. Bah, je,
1: suis, je suis assez d'accord euh, avec ça. Euh, sachant que en plus, d'après ce que j'ai compris, le poste de QB2, ça ne serait peut-être même pas euh, Nick Hebert, ouais. ça ne serait peut-être pas de lock. mmh. Donc, de
0: Mississippi
1: Locke. Qui vient de
0: Mississippi State. Et ils
1: ont quand quarterbacks.
0: Il y a quand une même, Il y a même
1: une jolie QB room. Hein, ouais. euh, moi, je trouve du côté de, de Wisconsin, ça, c'est quand même plutôt intéressant. Euh, en parlant de, 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 de QB room, on va parler de la, de la running back room qui, elle aussi, est très intéressante, et notamment avec peut-être l'un des meilleurs one-two punch du pays avec Brennan Allen et Chase Melusi. Donc, Brennan Allen, on en a déjà beaucoup parlé. Hein, c'est probablement lui la star d'équipe. Il devrait partir en NFL après cette saison. Euh, alors, je vais faire un petit peu mon chieur. On n'a pas eu le sentiment qu'il ait beaucoup progressé en 2022 par rapport à 2021,
0: non Non, c'est vrai, il n'a pas progressé. Bah, D'ailleurs, il a les mêmes statistiques. Mais je pense aussi que il a été au diapason euh, du, euh, du collectif, non Tu vois, enfin.
1: Oui, non, bien sûr. Je, je suis un, pro, un peu provocateur dans la question. C'est déjà très bien de faire les mêmes stats. Euh, c'est quasiment 1400 yards, et je crois que c'est ça et petite TD dans mes souvenirs. Donc, euh, ça reste quand même des stats qui sont qui sont très très bonnes. Mais c'est vrai que quand tu commences en tant que fraischman avec une saison pareille, tu t'attends à des mondes et merveilles. Et, ouais. et même si c'est très très bon, c'est pas le même niveau, quoi, finalement. Complètement. Et un petit mot sur Ches Milouzi, Donc lui c'est quasiment 500 yards de l'année dernière et 3 TD, donc voilà, un one-two punch très intéressant. Et aussi bizarre que ça puisse paraître, on va peut-être moins les mettre à contribution cette année puisque bah, on va beaucoup passer. <rire> donc, euh, donc voilà. Mais en tout cas, cette soupape de sécurité, ça c'est quand même plutôt cool. Quoi.
0: Oui, bah, comme d'hab, et de toute façon, euh, le, le truc, et c'est ce qui est hyper intéressant avec cette attaque euh, cette année, c'est que tu as des joueurs de qualité à la réception et à la course, tu vas obliger euh, les défenses adverses à, à s'étirer et c'est peut-être la meilleure chose qui peut, euh, qui peut arriver déjà pour ces receveurs et euh, pour cette running backroom. Donc, ça m'a l'air d'être une situation gagnant-gagnant, euh, même si Brelon Allen aura moins de portée, je pense, que l'an dernier.
1: Eh ben, puisque tu parles des receveurs, on va faire un petit point aussi. Il y a pas mal de... l'appareil. je trouve que aussi un... Il y a beaucoup de profondeur. Ça fait... Il y a ouais. des retours assez intéressants, il y a des arrivées assez intéressantes aussi. Mm. Euh, alors, quelques noms par-ci par-là, mon petit Gus, mais moi j'aime bien. Tu me diras ce que t'en penses. TJ Williams, l'ancien joueur du USC, et puis Bryson Green, l'ancien joueur State, bien sûr. Mais il y a deux, trois autres noms qui ressortent.
0: Hein. Oui, déjà, tu as le retour de deux titulaires. Chimere uh, Dyke, à 721 yards et 7 touchdowns en 2022. Et le slot Skyler Bell, 604 yards et 5 touchdowns. Je précise slot parce qu'il y a l'arrivée d'un autre slot qui est, euh, selon les insiders de Wisconsin, le meilleur joueur des camps de printemps. Et euh, qui était aussi à Cincinnati, c'est Will Polling. Les deux vont pas se marcher sur euh, sur les pieds parce que euh, Phil Longo dans la RA, utilise beaucoup les slots et euh, ces deux-là sont souvent euh, sur le terrain ensemble. Donc euh, voilà, je pense que les deux-là ils peuvent aller chercher chacun plus de plus de 500 voire 600 yards et c'est ce qui est très intéressant. Euh, donc voilà, moi je pense que Will Polling c'est le nom à suivre. Euh, d'après ce que disent tous les insiders, et parce qu'il collera très bien dans l'attaque de, de Phil Longo. Et euh, comme tu as dit, Bad, bon, déjà il y a CJ Williams, un ancien joueur très bien classé, top 75 de la classe 2022, et Bryson Green, Bryson Green, c'est quoi comme euh, profil
1: C'est plutôt sur l'extérieur, il est très grand. Il est très grand. Bah, euh, il a de bonnes mains, il est, euh, c'est un receveur assez sûr. De toute façon, c'était celui qui avait capté plus de quatre de, de touchdown pendant l'année dernière avec le, avec le Mass State. alors Il est blessé là à l'épaule, d'après ce que j'ai compris, donc bah, il n'a pas fait les entraînements de printemps. Donc à voir s'il va être de retour. Mais voilà, il y a, en fait, il y a énormément de joueurs qui ont fait des saisons à 500, 600 yards et ça ne mine de rien, ça veut dire que bah, ça
0: change tout, surtout, ah, bah, surtout au poste de receveur. Ouais. Euh,
1: du côté des tight ends, alors il y a un peu moins de certitude. Alors pareil. Tu disais que Phil Longo adorait euh, voilà, faire des rotations. C'est aussi le cas du poste de Tyden L'année dernière, je crois qu'il y avait trois Tyden à plus de, de 500 snaps du côté de UNC, ce qui fait qu'il voilà, y, y a beaucoup de rotations. Alors, un nom à garder en tête, c'est Jack Pug. Euh, alors, il a beaucoup été blessé ces dernières saisons, mais a priori, il a été très bon sur les entraînements de printemps. Donc, à voir voilà, si vous devez garder un, un nom en tête du côté du poste de Tyden. Euh, on va s'arrêter un petit peu sur, euh, eh ben sur la ligne. Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé des postes, finalement, des skill positions. C'est bizarre que ça puisse paraître pour Wisconsin. Est-ce qu'il y a quelques noms qui ressortent du côté de la ligne et comment elle va être cette ligne de bus
0: Moi, je devine qu'elle sera encore très, très bonne. Hein. C'est Wisconsin. Wisconsin revendique le statut de OLU, Offensive Line University. Euh, non, le nom qui ressort, c'est celui de Jack Nelson, le left tackle, qui devrait partir à la draft euh, l'an prochain. Et puis derrière, s'il se blesse, à Nolan Rucci, un ancien euh, 5 étoiles euh, du top 15. Je me fais quand même très peu de soucis pour cette ligne offensive, euh, toujours très physique. Euh... Et malgré d'ailleurs le départ de T, comment il s'appelle Celui qui est parti à Kansas et qui était aussi un 5 étoiles Logan Bourne, ça reste... Il euh, y, y a de la profondeur et voilà, faut, je pense vraiment pas se faire de soucis pour cette ligne offensive de Wisconsin.
1: Alors, par contre, il y a quand même un changement de, de schéma global. Alors, sans rentrer dans les détails, vous savez très bien qu'entre la protection contre la course et la protection contre la passe, c'est pas vraiment la même chose. Euh, donc il y a quand même peut-être des habitudes à changer et ça, ça peut quand même mettre quand même un point d'interrogation sur, sur la ligne, à mon avis. Quand même.
0: Oui, si, si, suis... c'est vrai, c'est vrai. Et peut-être que l'attaque jouera plus rapidement que les années précédentes. Euh, de... Je me demande où se trouve dans la, ta... dans la statistique adéquate. Euh... Euh, L'attaque de North Carolina l'an dernier en termes de, en termes de, de, de pace, euh, c'est certainement euh, plus élevé que celle de Wisconsin en 2022.
1: Il y a des, des chances.
0: <rire> Mais après, euh, tu vois, tu as les entraînements pour, euh, pour les mettre au diapason. Euh, voilà, je ne pense pas qu'il faut aller chercher trop de, trop de problèmes là-dessus.
1: On passe du côté de la défense. On a une défense qui a très bien fonctionné l'année dernière. Seulement 20 points encaissés par match. C'était la dixième meilleure défense du pays en termes de, de points encaissés. Voilà, historiquement, c'est une grosse défense de la part du, du college football. Hein. On est en Big Ten de toute façon. Alors a priori, ils vont jouer sur un schéma 3-3-5, parfois simplement 2 DL. Donc à voir un peu comment ça va, ça va se goupiller, cette histoire. Euh, 8 joueurs de retour qui étaient titulaires, ou en tout cas dans le depth chart la, la saison dernière. Ça, c'est plutôt intéressant pour Wisconsin. Pour euh, de toute façon, on va avoir pas mal de... Hein, une défense expérimentée de manière générale et surtout au niveau de l'ADL euh, avec Isaiah Mullens et Roda Johnson qui sont euh, tous les deux soit redshirt senior, soit euh, joueur de sixième année. Donc voilà, énormément d'expérience. Euh, sachant que, au contraire, plutôt du côté des, des DB, ça risque d'être plutôt jeune. Il y a énormément de joueurs qui sont partis sur le portail de transfert et donc énormément de joueurs qui sont arrivés aussi. Euh, donc il y a tout un effectif un petit peu à reconstruire de, à, au niveau des, des DB. On va voir ce que ça va donner. Euh, par contre du côté des linebackers là il y a un peu plus dire, de certitude euh, notamment du côté euh, bah, des euh, inside linebackers avec Maiman donc uh, Enjong Meta pardon euh, qui était tout simplement le meilleur plaqueur de Wisconsin la saison dernière euh, et aussi alors il y a un nom à garder en tête qui arrive de Michigan State euh, cette année mais qui a été surtout très bon avec les Spartans en 2021 c'est Jeff Pietrowski. Euh, qui a peu joué l'année dernière avec les Spartans parce qu'il était baissé, mais en 2021, c'est 5,5 sacs. Donc voilà, c'est un bon joueur. Euh, a, voilà, quelques noms à garder, euh, sachant que du côté des DB, euh, voilà, y a, on s'attend parfois à avoir 6 DB sur le terrain en même temps. Euh, voilà, quelques noms Ricardo Alman, qui a été très bon lors des practices, euh, Practice, pardon, et Jason Maître, qui arrive de Boston College avec énormément d'expérience. Je crois qu'il a plus de 30 matchs ou 35 matchs en tant que titulaire du côté des, des Eagles, donc c'est plutôt intéressant. Euh, sachant que euh, le trio de safety est aussi très intéressant avec euh, Travian Blaylock qui lui par contre euh, s'est blessé la saison dernière euh, au niveau des ligaments, retour des ligaments croisés, on sait que c'est quand même pas toujours très simple euh, de revenir après ce genre de blessure, donc à voir, mais quand il est euh, en bonne santé, voilà, c'est un super bon safety, donc euh, à suivre tout ça. Est-ce que Gus, tu veux rajouter quelque chose sur la défense, un joueur qui te plaît euh, voilà, Non, euh,
0: pour être honnête, euh, je regarderais surtout les linebackers de, de Wisconsin. On sait que voir, souvent, euh, ouais. Qui sera le nouveau Nick Earbich euh, et l'autre là qui est parti à Kansas City, hein, je ne me rappelle plus, qui était trop fort là. Chenal Ouais, il est au chenal.
1: Euh, chenal, pardon, pas chenal. Euh, ouais. Tac tac, voilà pour du côté de la, de la défense, euh, voilà surtout donc avec Lindelöf euh, et des schémas assez euh, assez nouveaux. Enfin voilà, on, on sait que de plus en plus, on, on arrive avec beaucoup de DB, C'est un peu la mode actuellement en collège football, beaucoup de DB, euh, safety un petit, peu, un petit peu sur le terrain donc voilà,
0: Biscotin, la, fameuse, euh, la fameuse dollar defense
1: ouais, tout à fait c'est ça euh, c'est nom donné à la, à la défense euh, voilà, très agressif surtout sur le pass rush en général avec un safety qui mixe entre safety et linebacker comme on aime pas mal voir actuellement Gus je te propose de passer sur le calendrier euh, un calendrier quand même sympa de manière générale non
0: oui, sympa, parce que déjà, tu as ce déplacement à Washington State. que Moi, je ne sais pas pourquoi, j'adore cette confrontation entre les, euh, les Cougars et, euh, et Wisconsin, parce qu'en en fait, on le martèle aussi depuis euh, la préview de l'an dernier et depuis les 1-2-6. C'est qu'il euh, y a eu un renversement, quand même, de, <rire> de, 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 de philosophie entre ces deux programmes qui est hallucinant. Quoi. Washington est State ne joue plus la RAID, alors qu'ils l'ont joué pendant je ne sais pas combien d'années avec Mike Leach. Et maintenant, c'est Wisconsin, l'équipe qui court euh, limite le plus euh, du pays, qui euh, va jouer la RRD. Enfin, Moi, je trouve ça trop cool. Surtout qu'il sera diffusé euh, en prime time sur ABC à 1h30 du mat, lors de la Week 2. Les deux autres matchs interconférences seront face à Buffalo, ce bon, sera une victoire, et face à Georgia-Sauverne, avant de commencer la saison Big Ten face à Purdue, à West Lafayette, un premier déplacement euh, qui sera euh, je pense un petit peu compliqué. Tu vois, Purdue, je ne serais pas si serein que ça, même si je pense que Wisconsin a l'avantage. Après, c'est Rutgers, Iowa, Illinois, réception d'Ohio State, important ça, déplacement Indiana, réception de Northwestern, Nebraska, pour finir la saison lors de la rivalité le 25 novembre face à Minnesota, à Minneapolis. Ma question, Baptiste, est-ce que Wisconsin est le favori de la Big Ten West euh, J'ai l'impression que c'est une question qu'on se pose tous les ans.
1: C'est vrai que c'était pas la question de l'année dernière déjà, enfin, je me demande. Tu... Euh,
0: pour moi, oui. Parce que qui est, qui est le concurrent de, de Wisconsin, c'est aussi ça la question en fait.
1: Iowa, comme d'habitude. Iowa, ouais. Minnesota aussi, enfin, toujours pareil, hein, c'est une division enfin, est, qui, est hyper, euh, qui est hyper ouverte, et puis je pense que pourquoi pas Illinois euh, en espèce de poil à gratter quoi. Enfin, mais, mais très clairement, pour moi, sur le papier, c'est l'équipe la plus complète, on va dire de manière générale, euh, de cette Big Ten West, avec quand même ce point d'interrogation, c'est est-ce que la sauce va réussir à prendre dès la première saison Changement d'aide coach, changement de coordinateur, changement de système, bref, beaucoup de changements. Après, il y a la chance d'avoir ces trois premiers matchs pour se chauffer un petit peu Ouais. Je pense que Luc Fickel a déjà coché le, le déplacement du côté de Pullman pour affronter les Cougars de Washington State. Je pense que voilà, l'équipe va surmotiver pour laver un petit peu l'affront de l'année dernière, parce que la défaite à domicile contre Washington State, ça reste quand même une sacrée surprise. Donc voilà, donc moi je vois, euh, ouais, je, je, vois je le vois très clairement en tant que, que favori. Alors peut-être pas très clairement, mais clairement l'un des deux favoris de la, de la Big Ten West avec euh, Iowa. Je ne sais pas toi ton, ton opinion.
0: Et je précise d'ailleurs qu'ils recevront Iowa, donc ça déjà c'est un argument en leur faveur. Et moi je pars sur un plancher à 8-4 et un plafond à 10-2. Si je vois deux défaites minimum sur la saison régulière, c'est parce que je pense que ça... Déjà tu as cette défaite face à Iowa State, et puis ils en lâcheront forcément un autre, un petit peu par inexpérience et par souci d'adaptation. Mais là oui, je vais me contredire du coup, c'est que comme tu dis... Le plus important, c'est de savoir s'ils vont réussir à faire la, bien la transition avec le nouveau système, les nouveaux coachs. Mais en fait, ils ont les joueurs à disposition toi, pour bien la faire. Ils ont un super corps de running back, des receveurs euh, toi, des, 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 de la profondeur au, au poste de receveur, des receveurs extérieurs, des slots, etc. Euh, des tight ends, une bonne ligne offensive, un super quarterback. Une défense qui euh, voit le retour de 8 titulaires, ce qui est quand même beaucoup euh, à l'heure actuelle dans un collège football où tu as énormément de départs sur le portail des transferts ils ont quand même beaucoup d'arguments pour assurer une transition efficace, c'est pourquoi moi je les vois en finale du Big Ten Championship alors face à qui on verra ça pour la dernière année certainement de la division la division ouest en Big Ten je pense que c'est eux et et euh sur le match-up entre ces deux équipes, je donne l'avantage à Wisconsin euh,
1: bah, Je te suis, je, je vois un plancher à 8-4, je vois pas, honnêtement, même si ça se goupille mal, je ne vois pas moins de 4 défaites. Euh, les équipes de la Big Ten East qui rencontreront, c'est Indiana, Rutgers et, et, euh, et euh, Ohio State. Euh, donc, à part les Buckeyes, c'est quand même très sympa, qu'on va dire, on va dire ça comme ça. Euh, Bon, les, matchs, les, matchs, les trois matchs interconférence -inter sont quand même largement gagnables aussi. Donc 8-4 en plancher et un plafond 11-1, parce que je vois pas, enfin tu vois, moi, je, à part, à part les Buckeyes, pour moi ils sont favoris de tous les autres matchs. Alors pas forcément de favoris oui. de 150 touchdowns, on est d'accord, mais favoris tout court. Donc euh, donc, ouais, donc si ça goupille bien, moi je joue une saison à 11-1. Et pourquoi pas embêter les Buckeyes euh, à domicile, parce que le match se joue à domicile. Euh, donc voilà donc j'irai dirais 11-1 euh, et une next, alors ball du nouvel an et bol du nouvel an bien sûr si, un, si, ça, si on arrive jusque là mais euh, toute autre chose une qualification à la, un, un beau ball serait je pense une déception pour Wisconsin euh, dans la dernière saison euh, normale j'ai envie de dire en Big Ten quoi.
0: je suis d'accord c'est des attentes euh, on va dire élevées mais euh, des attentes rendues élevées parce que euh, Luc Fickel euh, a un beau CV parce qu'il a fait le boulot euh, à l'intersaison pour euh, pour euh, pour qu'on ait ce niveau d'exigence de lui.
1: Ouais, ce pas c est, c est pas une enflammable euh, une enflammade pardon je sais pas j'arrive comme ça peut-être j'arrive pas à trouver une, une, une comparaison mais pour moi il y a des vrais éléments tangibles pour dire ok ça ça peut fonctionner ça peut fonctionner très très rapidement quoi.
0: voilà. Je suis d'accord.
1: Bah Gus, je pense qu'on a, euh, a fait le tour euh, on a fait le tour pour, euh, pour Wisconsin on sait, on souhaite la meilleure saison possible aux Badgers A noter que il bah, y a Badgers France qui nous a fait une arrivée sur Twitter il n'y a pas très très longtemps donc n'hésitez pas à suivre pour l'actualité des Badgers euh, merci Gus euh, de ta présence merci à toutes merci à tous de vous avoir suivis et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle préview.
0: salut à tous